0: 就是《山月记》就先介绍到这儿，然后下面就是我们的涵涵来介绍，就是不要不应该叫介绍了吧，叫吐槽穆斯林葬礼，<笑>来吧
1: 。今天我就是想分享一下这个我这这个月读的这本书《穆斯林的葬礼》，因为这本书它的那个呃作者完成的话是1987年啊、呃、完成的，然后88年出版，所以呢相对来说是比较久。他的作者，我先介绍一下作者吧。作者是霍达，霍达她是一名呃回族女作家，一九四五年生于北京，啊、呃、是国家一级编剧啊、呃、作家。一九八七年创作了这个长篇小说《穆斯林葬礼》，该作并于一九九一年获得了第三届茅盾文学奖。《穆斯林的葬礼》呢，其实是在当年的长篇小说杂志中啊、呃、分两期发表的，全书呢一共有五十万字。通过一个穆斯林的家族啊玉器梁半个多世纪的命运兴衰，揭示了一个嗯中国穆斯林在华夏文化和伊斯兰文化的撞击和融合中独特的心理结构，以及在政治宗教的氛围中对人生真谛的困惑和追求，真实的展现了企业古老的民族风情和充满矛盾的现实生活。这是比较官方的啊对于这本书的一个一个介绍。那我现在就是。简单介绍一下它里面的一些人物，然后梳理一下它大概的一个故事的脉络。因为本书呢，一共有十五章，加上自序和尾声，差不多有十七章，呃，两千多页，然后五十万字，所以相对比较长。我就简单梳理一下他的人物和故事脉络吧。他的人物呢，主要第一个主人公就是韩子奇。韩子奇这个人呢，他是名冠北京城的一个非常有名的玉器行的奇珍斋，奇珍斋的斋主。这个韩子琪呢，他是自幼父母双亡，然后与穆斯林的一个老者土罗耶定云游四方，后来呢来到了北京，机缘巧合之下呢，遇见了齐珍斋的斋主梁义清，就是在当时在北京城，呃，因打磨一手好玉而得名的玉器梁，从此呢就拜在了梁玉清玉器梁门下，成为了他的学徒。梁玉清死后呢，这个韩子琪呢，为了振兴齐珍斋。然后又转拜了就是梁雨清的一个合作伙伴，涂昌寿为师。然后在这期间卧薪尝胆三年，学习生意经，还学习了杨文，并且结识了嗯、呃、他们的大主顾一个英国人叫亨德先生。亨德先生呢就是嗯、呃、成为了韩子奇的一个挚友，然后并帮助韩子奇在十年之内重振奇珍斋，并且因此让奇珍斋名冠北京玉器行。从此呢。韩子琪就得了一代誉王的一个称号。那第二个人物呢，就是梁君碧，韩子琪的太太。她是梁以清的大女儿，从小呢是帮助母亲料理家事，打理这个呃家的上上下下，是是是非常的，就是恪尽其责。然后本人呢也是非常的恪守这个穆斯林的教条。但是他这个人呢，在《穆斯林葬礼》作者刻画来说的话，是比较的有血有肉，就是性格呢有些时候比较飞扬跋扈。想说什么就说什么，比较的直爽，所以呢，他后来就因为他这个性格，就在整个的这部作品中啊命运的几次转折中，他其实起到了一定的推动作用。对，然后第三个呢是梁冰玉，梁冰玉呢是梁义清，就是玉启良的二女儿，也就是梁君璧韩太太的妹妹。这个梁冰玉呢，她是比梁君璧要小八岁，然后从小呢就是比较的受宠。然后后来长大了以后，在原燕京大学，也就是现在的北京大学英语系就读，就是是高材生。后来呢，因为在大学期间感情受挫，然后呢，偷偷的跟韩子琪上了火车去了英国，一去就去了十年。然后在此期间呢，又与韩子琪产生了感情，两人之间产生了感情，相爱了，并且在后来呢，就是产下了一个女儿，就是另外的一个主人公韩新月。那这个是韩子奇这一条主线，那另一条主线呢，就是韩子奇的女儿叫韩新月。韩新月呢，她是韩子奇和梁碧玉的女儿。那她也是长大以后呢，考上了北大的英语专业，是北大的一个高材生。她这个作者呢，就把她刻画的话，相对的比较完美，就是就人如其名，像一轮天上皎洁的新月一般，完美无瑕。然后心中呢，又有要想成为一个。嗯，优秀翻译家的这么一个梦想，在北大就读期间呢，和他的老师楚燕朝相爱了，但因为种种的原因，什么民族差异啊，阶级差异啊，最后就是被压制，然后又因为身体不好，有严重的心脏病，最后相交玉殒，反正是一个一个悲剧。我就简单的介绍一下，就就这样。因为五十万字，我现在就是只言片语，我也不能说去把它就是就是整个的。啊、嗯，就是特别深入的给他给他解构出来，但是其实，嗯，我后来又读了那一段我，我我认为的所谓狗血剧情，我是觉得他是其实是有背景原因的，对。那他那,那时候可能就是说，因为韩子琪和梁冰玉，他那时候是在英国，呃，英国那边也发生战乱，就是德军侵犯嘛，然后那中国这边就是北平也是因为日军这边也是，反正在中间是有失联的这个这个状况。后来呢，他们就是因为阴错阳差，嗯、因为韩太太就是梁梁君璧，他为了就是保全，就是他离不开这个博雅宅，也离不开齐振斋，因为是他爸爸留下来的，所以呢，他就一直坚守。他当时为什么不想和那个韩子琪去英国，就是这个原因。然后，但是韩子琪呢，他是为了他的玉，他的玉，因为他当时在嗯十年之后，因为他受到了亨特先生的帮助，然后重振了齐振斋。就名冠北京玉玉器行，就是让他成为了一一代玉王。但是呢，那时候又是北平战乱，自起，嗯，日军侵犯嘛、嗯。所以呢，他那时候就是亨特就说，现在是战乱时期，你的这些玉，我们又刚刚办了一个揽玉盛会，你当你到时候全天下的人都知道你手上有这些玉，那到时候那些侵略者他们知道你有玉，那肯定你那些玉就不保了。他当时就害怕了。那因为他那些玉是他花了很大的心血和时间，然后从全国各地收集过来的，就是因为有那些玉，他才成为了一代玉王，所以他不可能把这些根基、这些心血、这些金钱，他全都全全都扔了。因为他本身这个韩子琪，他一开始拜在这个玉器梁门下，就是因为他其实就是一个玉痴，你知道吗？他骨子里就是一个玉痴，所以他对玉的爱，他已经超过了就世间所有。对他，当时他听完这个亨特对他的警告，他就害怕了，害怕了以后呢，然后当时他就跟这个梁君璧就说：“那我们就走吧，因为亨特是英国人，他说他要退回英国了，那我们跟他一块去英国。英国在那边的话，嗯，他有他有渠道有门路，他可以帮我，在英国那边也照样把我的事业扶持起来。那当时梁君璧她是一个非常守旧的女人，她跟她的妹妹梁冰玉其实是代表两种女性，不同的女性。”那梁军壁呢？他是恪守教条，因为他们整个都是穆斯林嘛，就是回回，就所谓的回回啊、嗯。他他所要恪守的就是他的那个穆斯林的教条。他觉得我哪也不去，我就要在这待着，这是我爸爸以前留下来的，我就要守着这里。然后我现在还有孩子，就是他的那个他的小儿子也很小嘛，他我哪也不去，我就要在这儿。然后他也他也不想他的。丈夫走，但她丈夫呢，就是又怕她的玉没了，所以呢，就跟那个就没办法，就说那我先走，我先走，我先跟亨特走，我先把我的玉先运出运出国，先运到英国去，等个一年半载的，然后我们就那个我再回来接你，他就这样说。然后那时候呢，梁冰玉她那时候是在燕京大学，就是现在的北京大学原燕京大学在读书，是读那个英语专业的一个高高材生，但但是呢。那时候她在里边呢，交交了一个男朋友，但是这个男朋友呢，又属于那种，就是出卖了他们当时的一个同学，因为那时候，嗯，大学生嘛，都、就是比较热血青年，经常要要抗议啊什么什么的。那时候日军啊或者是什么，正好要抓这些头头嘛。当时他那个男朋友就是啊，出卖了其中一个头头，然后导致那个同学就是被日军给抓起来，然后最后给杀害了。当时呢，所有的同学就只就是觉得。梁冰玉跟她那个男朋友就是属于那种就像背叛者、特务、那汉奸似的，就就给她扣了那种帽子，所以她就特别受伤。一是初恋就是这样伤害她，然后她对她对那个学校在学校也待不下去了，然后对爱情也是心灰意冷，所以她就没办法，她就跟她姐姐说我也要走，我也要跟她走。然后她姐姐她肯定不同意，她说你去什么，我都不走，你你走什么？然后她就梁冰玉呢就是给她留了封信。然后偷偷的就是上了韩子琪所跟亨特的那个那个火车，就是坐船一块儿去的英国。那在英国的时候呢，其实，嗯，他确实，韩子琪呢在英国是这个整个那个事业确实大放异彩，因为，嗯，英国人对于这中国的这些玉器啊什么的还是比较的比较惊艳。然后呢，他在英国的那段时间确实还是，嗯，事业上也比较的比较那什么。但是因为北京北平这块呢，就是因为战乱嘛，所以他他们就跟国就是北平的这个妻儿就失联了，寄了很多封信都没有寄到，然后韩太太这边也想找人帮他寄信寄到英国去也，也也寄不到，整个的路线全断了，所以呢，就是中间的差不多有几年的时间，他们是没有联系上的。然后韩太太这边呢，为了嗯保住她的奇珍斋，因为他们还有一些就是生意的往来，就是跟其他的一些老主顾的一些生意的往来。他就相当于一个老板娘在坐镇，然后那时候呢，就是齐珍斋有一个老伙计是老老侯，就是掌柜，对韩子奇是非常忠心耿耿、啊，韩子奇也特别相信他，所以就临走的时候就就嘱咐他说，你要扶持太太，就是帮我把这个齐珍斋给保下来。当时他答应的好好的，但是呢，就中间出现了一件事情，就是他们丢了一个蓝色的一个蓝宝石的一个戒指，然后当时韩太太这个人是非常的。有点跋扈，他只要认定的事情，他就一定要按自己的想法去把它扭转过来，导致了他其实，在做事上面是非常的偏执，然后也非常的就是极端，就是什什么什么事情都是要我说了算的那种。就是这一点的话，后来他就冤枉了那个老侯，那个老侯呢，就是就说我我一心就是为为老板为孩子韩子琪啊，你现在这么冤枉我，我我冤呐、啊。我冤呐！而且他们那时候，啊、呃、穆斯林呢，他整个对于啊、呃，就什么真主啊，什么这这些这些诚信啊，或者是这些东西是非常就看重的嘛。所以他当时老侯就一气之下就走了，说我不干了。底下的伙计一看，哇，这么忠贞，这么这么就是一个元老都被你给赶走了，那我们在这待着还有什么用呢？然后那些伙计也跟着老侯走了，这一下他的齐真寨就空了，就没人了，没人了以后。那个韩太太呢他自己一个一介女流，她也没有没有什么人脉，也没有什么什么文化，一点字都不识。最后秦仁斋就只能就是衰败，衰败以后，他为了养活他那个儿子，为了活命，他就把就他们住的那个这个博雅宅给卖了。然后这时候买博雅宅的这个人就是当时就是他们一个对家汇远斋的老板蒲寿昌。这个蒲寿昌呢，就是。一直很恨那个韩子琪，因为当时如果韩子琪的奇人斋没起来的话，他才是北京玉器行，就是第一，就是风头无量的这么一个，就是抢了他的生意了。然后他当时买了下了这个这个博雅宅以后呢，就仿照着老侯的语气给那个韩子琪写了一封信，就告诉他你的妻儿都已经在战乱中你都已经死了，我都已经那个呃告老回乡了，你的博雅宅和奇人斋都已经没了，都已经被炸毁了。你你就该干嘛干嘛去吧，反正就就就这样。后来呢，就是这封信呢，之前的就这一点就特别传奇，就之前的信都没寄着，就这封信给寄出去了，而且就正好落在了韩子琪的手里。当时他看了一下，就心灰意冷，就觉得自己妻离子散，然后家破人亡，就心里就没有没有盼头了，然后也回不去。当时他的那个那个妹妹也是被那个亨特先生的儿子给追求，但是呢，他初恋受伤受挫，然后又。不相信爱情，然后结果呢？那个亨特先生的儿子，当时英国和德国也在战乱，在战乱中也因为他，然后也被炸死了，所以他当时也是心灰意冷。再一听到他的姐姐和外甥也都死了，然后他他也心灰意冷。结果他们两个其、就、实、是、就是抱团取暖，然后就产生了感情，就是这段时间就在一起了，就这样，然后中间还生了孩子，就是喊金月。所以说中间那个狗血剧情的话，就如果要是把前后搭起来的话，其实不像我一开始第一次看的时候那么的，就就感觉有点像评论里说的，就是三观不正啊什么的，就还是得得搭上前后文
0: 。对，因为我我当时我当时听着，我在我待的时候说，听听听听 Chelsea， 因 Chelsea 是不是以前好像看过这本书，是不是？啊，就是很
2: 久以前看的。我的印象中是韩太太。反对韩新月和她的男朋友交往，好像是因为他们的民族不同。她是汉族人，是吗？对对，那个楚燕朝
1: 那个老师是汉族人，而且他就是当时对对对，嗯，楚燕朝的家庭成分有问题，就也不好，因为在那个是那个年代，对于家庭成分还是挺看重的，所以就导致了整个就楚楚燕朝的这个，嗯，从出,出生到。到他后来长大求学什么的，都戴着一顶造反派的这个儿子的子女的这个这个帽子。当时就是这个是一方面，还有一个就是他们两边其实都不同意，因为韩新月她本身是身体不好，她她心脏有很严重的问题。然后楚远朝那边的母亲和姐姐也不同意，因为她这样的身体是没有办法生儿育女的，所以她那边也不也不同意。但最最关键的就是韩太太这边就是。直接拿出来了，说你们是汉族，我们是穆斯林，我们两两族是不可能通婚的，你想都不要想。结果这个这一个刺激呢，就导致了后来韩新月就是病情加重，然后一再的刺激他，最后就香消玉殒了
2: 。对，对我印象中就是呃梁太太反对她的这个这个出发点，但是其实到最后她嫁了那个韩子奇，其实也是汉族人，对吧？不是，汉谭子琪是是穆斯林，是回族。但是他好像不是不是真正的回族，他好像还是一个汉族。他好像真正是个汉族人，好像是
0: 。好像是因为版本问题，我看也有人在讨论这个。对对，说是不是要不是你们两个看的版本不一样，好像有修修正还是什么的。我看的
2: 是
1: 我看的是就是,是回，是他是回族，他是那个他是回族。但我、嗯、我后来看动画评论，有人说他是郝亚七，不是真正的回族，他是他是汉族
2: 对。对，他到最后才说出来他是他的身世的秘密。所
0: 以从我一个没有看过这本书的角度，大概归结一下你们说的这些事情哈，就这本小说呢，其实他在八几年出来的，然后呢，这本小说大概分了两条主线，一条主线呢就是爸爸韩子奇，嗯、一条主线呢就是女儿韩新月。呃，就是父女之间呢，就可以看出来哈。韩子琪他其实以玉为中心，然后新月呢是以月为中心，就是大概是这两条线。那韩子琪这条线呢，就是他从一个什么都没有的人，然后后来就是拜了这个梁家为师，然后最后呢，就是因为。一是说他是从无到有，他是有一个向上的一个奋进的一个过程，而他也属于那种比较会经商、比较灵活的人。第二呢，就是他真心的是喜欢这个玉，再加上这两个混合在一起的话，他就会觉得说这个玉啊是可以让他能够得以成就的，能够实现自己的这么一个这么一个东西。然后他呢，就是相当于是用了很多个手法。就是这个经商里面的一些这个这些这些手段，然后让这个梁家振兴了，所以他就跟梁家大小姐，不是不知道是大小姐还是什么，就是梁家的那个呃小姐吧，就是结婚了、嗯，所以他们两个一起是振兴的这个家，嗯，直到呢就是。就是日本人打来了，所以他呢就必须要把这个玉先挪到英国去。这时候呢就跟家里头起了一个争执，就是他认为觉得就是我们可以从头再来，因为他本来就是从无到有的这么一个过程。所以既然他有的东西，他要保持住。但是梁家不一样，梁家的那个小姐就是他太太呢，她其实是有根的，她就像一个葡萄藤，葡萄就是一株大葡萄一样，这株葡萄是有根的，它才能结出果实。所以她一定要守着，无论是。他的这个呃宗教问题，还是一定还有是，他一直从小就帮着李家，这个地方是他的根，所以他不会轻易离开。但是就是我们的这个韩先生呢，他是觉得可以从头再来的嘛，所以这就是有一个价值观的那么一个碰撞，所以他走了。然后呢，小姨子因为这个情感受受创，然后再加上这个这些事情，所以他也偷偷走了。所以两个人在海外跟国内呢。交流上有一些问题，就是通信通不了，再加上战乱，结果收到了一封信啊，就说你们家已经亡了，你就别回来了，对吧？嗯、就别人伪造的。结果他们两个在那边，就是一个是，呃，就是有文化，就是比较先进的一个当代女性，还有一个就是就是，我觉得就是像你说的吧，取暖的一个关系，然后可能有，所谓的一个爱情的这么一个激发，因为她本身跟跟梁家小姐其实是。可以说是就是顺理成章的就成了亲，但是，嗯，不是我们所谓的爱情，爱
1: 对
0: 他没有爱，因为那个年头，我就觉得就是他们那时候北平那时候那时候结婚没有说，就因为爱结婚的，因为那个没有那个价值观，就是嗯，不像现在就是说哈，对，就是我们。就是以感情为基础，然后这个有婚姻，然后组成家庭这样。但是那个时候，我觉得它是一个时代背景吧，就是那个时候不是这样的，没有说说说两人要自由恋爱，然后怎么样。直到说现在这个就是梁冰玉是吧？梁梁冰玉就是梁家二小姐，就是她小姨子。她是一个接受西方思想的人，因为她在学校里面学的是学的是英文，学的是西文，所以她就是接触的是西方的思想。然后等他们到了西方那个那个那个土壤之下，就孕育而生的这种，就是一种人性的，可以说人性解放吧，就是说不像原来那种伦理了。就像那个张无忌跟殷素素啊，他们到了一个荒岛上，就是有类似于这种的，不受。不受国家就原有的这种价值观判断的这么一个一个关系的时候，反而可以放轻松，可以放就是把自己不是放轻松啊，反而可以把这个情绪激发出来，产生了这种他们认为的爱情，纯的纯真的这种爱情。然后两个人因为其他原因结合，然后有了个孩子。但是呢，就像殷素素跟这个张无忌还是要回到中土的，所以等到回到原来的价值观之后呢，你怎么样面对你原来的妻儿？对吧？你跟你小姨子，相当于就是有点乱乱了，是吧？乱了伦理，对对。然后你还有一个女儿，十年未归家，家里面都盼着你回来主持大局。然后一个女人苦苦撑着，就是这就为什么她说你你会觉得她这个角色前面可能是属于那种帮助李家的独当一面的女性，但是后来又变得跋扈，我觉得就是因为这个原因。一个女人在这个乱世当中，就像你说的，没有没有什么根基，也没有什么太多的文化，或者是经商的手段。那她要去打理一个家，很多时候，当她觉得内心空虚或者软弱的时候，她只能用另外的一种方式去武装自己，那就是坚定，假装的出来的坚定与跋扈。所以我觉得，慢慢的人肯定会变。所以就是可以看出来这个脉络是很清晰的。所以对于我来说，她并不狗血，就是她是。确实是这个人物需要在这个地方变化，因为我没有看过原文嘛。如果只是从你的叙述来讲，我是可以接受的。因为就像我们刚才说的《西游记》嘛，就是你那时候如果看《西游记》觉得啊这个好先进啊，就是这玩意打怪什么的哈。等你到现在看了，你整天看网文说什么升级打怪的，什么就是从什么都不是的一个人，然后就变成一个什么呃修仙的法师这一类。他其实他也是一关一关一关做。一关一关一关打，然后让读者去跟这个人物去一同一同进步的嘛。等你看多了这些东西，你再去看《西游记》的时候，你可能没有办法去深的去体会它里面的一些很多细微的一些，或者是嗯细节吧，就是它的那个含义。就为什么很多人去研究《西游记》，那没有那么多人来研究网文呢？其实它还是有一定的、一定的原因的。所以我相信《穆斯林的葬礼》，它能够取得这样的成绩，一个是当时这个当时可能确实是一个比较拔尖的一个一个作品，但是可能放到现在来，大家的价值观变了，而且。就像那当时我们看琼瑶，不是也津津有味儿？等过了二十、二三十年之后，反过来又说她的三观不正吗？我觉得其实大概是一个道理。是的，嗯
1: 、当时我当时看这个穆斯林葬礼，如果放在我当时看琼瑶的那个年纪，我肯定也是非常震撼，因为她其实，嗯，霍达阿姨她的这个文学底蕴那是没得说，她整个虽然一开始是这个文这个华丽的词藻一直在堆砌。嗯让我读的很累，但是他我不得不承认他的那个功底还是很强悍的。然后，但是就是如果放在现在的话，我是觉得，嗯，如果你要是不把这个前因后果整、这个的脉络来联系起来的话，你其实，嗯，端，就是这个中间的这个姐夫和小姨子的这这段，确实有点可以和当年的那个读琼瑶的这这段是可以连在一起的。那而且我是觉得，其实韩子奇对梁冰玉。我觉得也不是真正的爱情，他以为是真正的爱情，说什么韩新月是他们的爱情结晶，为什么呢？因为他回到了中国以后，他不是说他的那个责任感，对于把自己的那个妻子和儿子还活着，他有一个责任，他其实还是不想把那些玉抛下那些玉跟梁冰玉走，因为梁冰玉当时，嗯，就是因为梁君璧，就是他的姐姐韩韩太太对他说，你怎么有脸呢？再回来？你做这种这种。跟他两个人就这么搭上，然后这么这么苟且的事，这么恶心的事情，你你就应该滚，就想把他赶出去。当时是梁冰玉呢，她是一个就是受过西方教育比较开放的这么一个啊、嗯、女性，然后她就觉得我跟韩子琪我们俩之间是爱情，就是你不能这么跟我说话，你你当时我当时跟他们跟他在海外，我们就是同甘共苦过来的，我们俩之间是产生的是真正是真正的是爱情。韩君毕就说那行那。我多大，你多小，难道你想这样吗？我们穆斯林的教条里没有说，就别说是就是两姐妹失一夫了，就是这个什么出轨啊，或者是就是有这个第三者这种事情都是不可能的，就真主是不不让的，就他总是会把这个穆斯林的教条给拿出来，就他这个这段的话就可以能感觉到是梁冰玉的现代的这种新时代女性的思想，跟她这个。穆斯林的这种教条的思想的这种极端的这种碰撞，那当时的话就是后来梁冰玉就告诉韩子秋，跟韩子琪说，说要不然咱俩就走吧，就咱们俩就走，就是还像当时当年在英国似的，我们在英国，然后一家三口其乐融融，多好啊！当时韩子琪就说，我们去哪儿啊？我的那些玉怎么办？他他还是惦记着他那些玉。他还是惦记着他的那个启振斋，<笑>还是惦记着他的博雅宅。他回来了，他回来了，他还是放不下这些东西
0: 。对，所以你说，你说他放,他,他放不下，因为我觉得玉就是他的命，对，嗯、对玉是他
1: 的命命。他韩子奇，他真的爱梁冰玉吗？他不爱呀、啊。如果真的是爱情，他完全可以就抛下一切，然后就远走高飞，继续回回回英国或者是哪一也好。对
0: 。但是问题就在于，我觉得。不要，我觉得就是千万不要把它当成一个爱情读物，就是言情小说去看。那那样的话，就把因为言情小说很容易把一个人就是就是怎么说，嗯，脸谱化嘛。我为了爱情可以放弃一切，其实其实好像嗯。我觉得无论是男女，好像都没有太多的人能够百分之百做到。说我未来爱情可以放弃所有的一切。那我其实特别明白为什么他不能放弃这些欲？因为这些欲就是他自己，就是他安身立命的东西，他能证明自己的东西是这个。所以，所以这个我可以理解，就是这个这个东西，就是我可以理解他为什么这么做，但是。我觉得这个故事怎么说嘛？它发生的这些事情，在现代来说，我觉得在那个时代来说，也并不是一个就是属于那种匪夷所思的故事。我觉得是还是是可以真实发生的。我觉得，所以这个我我去看一下吧，因为我没看过的话，也不太好多说什么。那个 Chelsea 呢？ Chelsea 对这个故事，你你有什么就是感受吗？可以跟我们分享一下大概的吧？就是因为我知道你好像也是很久之前读的。
2: 对，我一开始是跟那个涵涵有相同的想法，我就觉得这个是这个太就是太像那种言情小说了。但是再仔细看，其实它里面有很多时代的背景，不能把它当单纯当做一个就是那种嗯爱情小说去看。包括就是他这个好像有点渣的这个行为。其实我觉得也是在刻画他对玉的那种真爱，我、嗯、我、嗯、我是这种感觉，就是他对事业、他对这个的执着，对玉的那个超凡超凡的那种热爱，所以他可能在其他方面就，嗯，可能相对就没有那么执着
1: 。我觉得其实，他这个题材其实挺好的，就是穆斯林，然后外加玉器，其实这两。和就是他选的这两个背景，然后包包括在民国时期，然后战乱，然后就是那个那个时代，其实这三个都是挺值得看的。就是如果说他能把韩，我个人的认为啊，但是人家大家我是不过，我我要去评判人家的写作手法，或者是人家的一个故事的结构的一个编排，实在是有点有点不识抬举，或者是怎么样的。但是我我个人的想法，如果他能把韩子琪就是。前面的这些刻画都没有问题，就是他怎么样去发家，然后怎么样去从一个从零到一、从无到有的这么一个过程来各刻画的更加细致，或者更加的让人就是在事业方面这个格局方面更大一点，然后把这些小情小爱稍微稍微稍微少一点，我觉得应该会更好。对，就我我个人的想法啊，国人的想法，但是人家就是这么刻画的，人家就这么把这个悲剧，然后。感情，然后欲，然后
0: 这样刻画的，对，所以我是这么想的。嗯，嗯，对。现在伯吉伯吉在下面也说说这个悲剧源于韩子琪隐瞒了汉人身份，是他。其实我觉得他如果是真的是，嗯，我不知道是因为两版还是说他确实是有这么一个设定，就是他临死前可能才才说自己是不是汉人的身份，不是回回啊、呃，是汉人的身份，不是回回啊。所以我觉得这个是一个。特别好的一个一个一个一个点，我觉得是整个把这个整个把这个剧的高潮推向了一个，就是一个点吧。我我我希望是这样，就是我去看一下吧，看看以后能不能就是能够体会到在豆瓣里面的两集的评分，因为有的是就是给了四分五分，有的是给了一分两分，所以我看现代的好像大部分的孩子就说就是。三观不正啊，然后就是对刻画刻画的有点过于狗血啊，或者说，或者说人物过于两极化，就一开始觉得还好，慢慢慢慢慢慢的好像没什么过度，就突然就变得跋扈了。所以这个其实也是看到豆瓣上的一些评论呢。所以如果大家感兴趣的话，可以去看一下这本书，因为我觉得还是值得看一下吧。因为在八几年的时候，我们曾经出过这样的一个作品，所以这个这本书我们就大家分享到这儿。那、嗯、那我就到我吧。我给大家今天分享的这本书叫做《美丽新世界》。那在我分享之前呢，我跟大家说个事儿啊，就是昨天的时候我们在直播间问了一个问题啊，问大家就是说，如果啊你有了一千万的人民币啊，税后，就是你拿到手里就是一千万人民币啊，你打算怎么花？那我的得到的答案呢，一般就是说让我不要异想天开了啊，让我这个别到，别做白日梦了，好好上班。所以呢，我从这个答案上就由此可见啊，就我们直播间里可能有一大部分的人就是属于那种无趣的中年人啊。<笑>所以为什么我要问这个问题呢？其实是跟这本书是稍微有一点点关系的啊。所以在这个推荐完这本书之后呢，我们再跟大家来聊一聊这个话题。嗯，今天介绍的这本呢，就是《美丽新世界》啊，作者呢就是英国作家。呃，赫胥黎啊，阿道斯·赫胥黎，他是在一九三二年写的这本小说，这本呢也是被称为是著名的乌托邦三部曲之一。那其他两部呢，就是乔治·奥威尔的《一九八四》，还有扎米亚金的《我们》啊，《我们》我这本书我没有看过，但是《一九八四》我是先于《美丽新世界》去看的这本书，因为《一九八四》是特别出名嘛。就是比如像什么老大哥在看着你啊，然后里边有一句特别著名的话嘛，就是“战争即和平，自由即奴役，无知即力量”。所以在那个1984的这个所描写的社会中呢，就是当时的公民呢，他是除了基本的生存之外的一切权利其实都被剥夺了，他是属于一个极端的一个就是高压政治之下的。他就比如说你不允许闲逛。不允许就是享受这种优质的或吃优质的东西，然后不不允许性爱。感谢您收听到这里，读书会的第三部分将会在下周三播出，介绍的书目是《美丽新世界》。您现在收听的是三鱼粥铺，咱们下期再见。